0: Eu quero falar com você sobre é, compromisso. Você tem compromisso? Você tem compromisso? Você é uma pessoa comprometida? Né? Você é alguém que, é, em quem as pessoas podem confiar? Né? Você é alguém que é, assume os compromissos que, que você faz? É, antes de nós prosseguirmos, eu quero trazer aqui a definição da palavra compromisso né? e quando você vai ao dicionário a palavra compromisso ela significa ah, o seguinte obrigação compromisso é obrigação é pode ser um acordo também um dever assumido um pacto uma aliança o é, um, 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 um empenho ou uma responsabilidade. Então, uma pessoa comprometida é alguém que ela tem empenho, ela tem responsabilidade. Né? E eu repito então a pergunta. Você tem compromisso? Você é uma pessoa comprometida? Você é alguém que é, assume as suas responsabilidades, o, o, o seu dever... Né? a sua obrigação é... tem muita gente que é frustrada com pessoas porque não, não honraram os compromissos né? e eu quero pensar junto com você hoje sobre isso é... que tanto nós somos comprometidos né? quanto somos comprometidos e nesse caso eu quero chamar a nossa atenção para o nosso compromisso com Deus você é comprometido com Deus? Que tanto? Quanto? Se você é uma pessoa de compromisso, né? porque tem muita gente que é comprometida com o outro, é, com os amigos, né? mas na hora que se, se trata de se comprometer com Deus, a pessoa não se compromete. A pessoa ela não, é, não assume os seus compromissos com Deus. E aqui eu não estou a falar aqui, é, simplesmente de compromisso de dízimo e oferta, nada disso, porque tem muita gente que pode pensar né, que nós estamos é, falando de compromisso aqui apenas de compromisso é, financeiro com Deus, com a obra de Deus. Não, não é isso que nós estamos a dizer. Né? É claro que inclui também esse compromisso com a obra de Deus financeiramente falando, claro num sentido amplo, mas é o um compromisso mesmo amplo com Deus. Nós encontramos em Números, no capítulo 12, do versículo 6 ao 8, uma passagem em que é, você conhece, um, provavelmente você vai lembrar do episódio, em que Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, eles é, estavam ali com uma certa inveja de que é, Moisés era alguém que tinha ali acesso a Deus de forma muito direta, não é? Deus falava com ele, etc., não é? E Arão e Miriam, é, eles começaram a, a questionar é, por que, que Deus só usava Moisés, né? E aí, no, no caso especificamente, que Deus se manifestava a Moisés. E no versículo 6 em diante, do capítulo 12 de Números, nós lemos o seguinte, e disse, Ouvi agora é, as, as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha que coisa interessante, não é? Isso aqui é o próprio Deus que saiu em defesa de Moisés. Deus, ele sai em defesa de Moisés quando Miriam e Arão começam a questionar ali Moisés, o fato de Moisés ser o, o porta-voz de Deus, não é? E, e Deus fala, então se tivesse profeta, eu não falaria com o profeta? Não é? Não é assim o meu servo, no verso 7, como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O que, que Deus está dizendo aqui para Arão e Miriam? Moisés tem compromisso comigo. Eu tenho compromisso com ele. É muito interessante, é, quando eu penso nessa questão do compromisso, não é? o que, que Deus é, falaria de mim, de você, para alguém que fosse questionar a Deus sobre o relacionamento de Deus conosco porque na verdade aqui nesse caso específico depois você pode ler o capítulo todo os versículos anteriores aqui inclusive é, desse texto de Números capítulo 12 você vai ver que Miriam e Arão estavam ali realmente é, com inveja de Moisés porque Moisés tinha esse relacionamento com Deus né? ninguém precisa ter inveja do relacionamento de ninguém com Deus, porque Deus está interessado em ter relacionamento com todas as pessoas. Deus é aquele, é aquele, é como aquele pai não é? que consegue amar a todos igualmente e exclusivamente. Ele consegue amar a todos igualmente e consegue amá-los exclusivamente. Não é? É, eu sou pai de três filhos, eu não amo nenhum dos meus filhos mais do que o outro. Eu amo os três igualmente, mas eu amo os três também, exclusivamente, né? E é, eu sei que todo pai e toda mãe é assim também. Apesar de filhos, não é o caso, graças a Deus, lá na minha casa, mas eu já é, ouvi filhos achando que o pai ou a mãe amava um irmão ou irmã mais do que ele próprio, né? Mais do que, do que aquele que se sentia preterido. Então, é... Moisés, ele não era melhor do que Miriam ou melhor do que Arão, mas eles se sentiam assim, eles pensavam que Moisés era melhor. Não é? E Deus está dizendo aqui no versículo 6, não é? ouve as minhas palavras, se entre vós houver profeta, o Senhor, eu o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Quer dizer, se tiver aí profeta no meio de vocês, eu vou falar com ele. Como acontece com o meu servo Moisés, no verso 7. Porque ele é fiel em toda a minha casa. Moisés tinha compromisso com Deus. Moisés era extremamente comprometido com as coisas de Deus. Você lembra da história de Moisés? Moisés, ele é, serviu, cresceu no Egito, servia o faraó, né? mas ele assumiu um compromisso com Deus. Num dado momento Moisés, ele entendeu que ele precisava ser fiel a Deus. Porque uma pessoa de compromisso, alguém que tem compromisso, ele ele empenha-se naquele pacto, naquela aliança, ele é fiel, ele cumpre o seu compromisso. Quanto Deus olha para mim, para você e nos vê comprometido com ele, com ele. Porque irmãos, veja, se uma pessoa ela é comprometida com Deus, ela será comprometida com qualquer outra coisa que é, fizer parte do propósito de Deus para a vida dela. Ela não terá compromisso com aquilo que não tem nada a ver com Deus. Por exemplo, um homem comprometido com Deus, ele será comprometido com a sua esposa, com seus filhos. Tem muita esposa que diz assim, ah, meu marido não é fiel, meu marido não tem compromisso comigo, porque ele não tem compromisso com Deus, porque quando alguém tem compromisso com Deus, essa pessoa é extremamente comprometida com Deus, essa pessoa terá compromisso, será fiel, o mesmo tanto, com tudo aquilo que tem a ver com um propósito de Deus para a vida dela. Que tanto nós somos comprometidos com Deus? Quanto você é comprometido, comprometida com Deus? Deus disse aqui que Moisés era fiel, comprometido com Ele. Tem um texto que eu gosto muito, de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, na parte final do versículo. É, quando Deus manda Samuel repreender ali, Eli, num é? certo sentido, e o verso 30, ele diz assim, portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa, que tu e a tua casa, perdão, a tua casa e a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, aos que me desprezam, serão desprezados, Não é? porque é, Deus tinha levado Samuel a falar com é, Eli porque Eli era um líder religioso né, e deveria assumir compromisso com Deus mas ele é, entre aspas, num certo sentido ele fez vista grossa ao pecado dos seus filhos pecados cometidos dentro é, do ambiente santo de Deus né, onde eles usurparam as coisas de Deus e, e, e se rebelaram contra a vontade de Deus e Eli não fez nada deixou a coisa andar, não é? então por isso que Deus traz essa palavra eu gosto muito dessa frase quando ele diz eu honrarei aqueles que me honram não é? que tanto você tem compromisso com Deus Deus vai honrar aqueles que honram os compromissos, o compromisso deles com Deus, não é? quanto mais comprometido com Deus mais é, Deus honrará você que o honra com o seu compromisso não é? é... Quando Deus, Ele assume um compromisso com uma pessoa, né? Deus sempre apresenta uma promessa para aquele que honra esse compromisso. No livro de Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao 3, nós encontramos Deus fazendo aqui o chamado de Abrão, né? É muito conhecido esse texto, Gênesis 12, 1 ao 3 o texto diz assim, Ora, o Senhor disse a Abrão, Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farte-ei uma grande nação, e abençoartiei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa interessante, Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, por que, que Deus chama Abraão para sair do meio dos seus parentes? Porque a parentela de Abraão não era comprometida com Deus, como Abraão era no seu coração, Abraão era um homem que, temia a Deus, tinha um coração quebrantado, sensível à voz de Deus, era um homem que realmente era amigo de Deus, era um homem que buscava a Deus acima de todas as coisas, buscava honrar a Deus, mesmo num ambiente idólatra, mesmo num ambiente de, de confusão, de prostituição, num ambiente que desagradava a Deus. Mas, Abrão era um homem fiel a Deus, ele tinha compromisso com Deus, ou seja, ele era uma pessoa que, eh, tinha um pacto, ele empenhava-se, ele assumia as suas responsabilidades, de alguém que tinha um relacionamento com Deus, e ele vivia para isso, né? e aqui, o Senhor diz para ele, então você vai sair do meio dos seus parentes, e você vai, ir para o lugar que eu te mostrar, muitas vezes, a gente, esse sair aqui do meio dos seus parentes não necessariamente será físico, geográfico. É, para uma pessoa ter compromisso com Deus, não necessariamente ela tem que fazer uma mudança geográfica. No caso aqui de, de Abrão, Deus queria abençoá-lo e tirou ele do meio do, do, do o tirou do, no meio da sua parentela geograficamente. Porque, no caso ali, era muita confusão, né? Ele vivia em Ur com os seus parentes e era um lugar idólatra, um lugar de muita confusão, né? E ele era fiel a Deus, ele honrava a Deus, ele tinha compromisso com Deus. Ele não tinha compromisso com os outros ídolos, ele não tinha compromisso com a essa ou aquela cultura, porque muitas vezes a cultura dos homens, né? ela é contra a cultura de Deus, né? Por exemplo, às vezes você vai encontrar é, culturas culturas que vão permitir que os homens tenham mais de uma esposa, por exemplo, não é? E no caso, não é? Nós que servimos a Deus é, temos que, para quem é casado, tem que ser casado com uma pessoa só, não é? No passado havia uma cultura é, poligâmica, mas hoje na, o Evangelho não endossa uma cultura poligâmica, não é? é? A poligamia ou a bigamia, qualquer tipo de relacionamento extraconjugal, isso não é endossado pela palavra de Deus, não é endossado pelo, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa que é comprometida com Deus, ela é comprometida com aquilo que Jesus ensinou, e é, Quanto mais ela for comprometida com Deus, mais ela é comprometida com os princípios da palavra de Deus. No caso aqui, é, Abraão, ele foi tirado ali do meio da sua parentela, porque senão ele iria se desviar dos caminhos do Senhor, mas ele tinha um compromisso com Deus e Deus não queria que ele é, vivesse no meio daquela confusão. Deus queria dar a ele um lugar onde ele pudesse criar a sua família, crescer os seus filhos, não é, e pudesse é, implementar ali a cultura do reino de Deus. Esse era o homem comprometido com Deus. No, no capítulo de Gênesis 17, capítulo 17 de Gênesis, você encontra Deus fazendo então uma promessa, uma promessa para Abraão e a descendência de Abraão. Verso 1 em diante do capítulo 17 diz assim, Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu, teu, o, teu, o é, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti. E te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e, te farei, é, e de, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, porque é por aliança perpétua, para, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações toda a terra de Canaã em perpétua possessão e ser-lheis o seu Deus verso 9 disse mais Deus a Abraão tu porém guardarás a minha aliança tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações olha que coisa interessante Deus está dizendo para Abraão, vale ressaltar aqui que Abraão significa pai exaltado, e Abraão pai de multidões, ou pai de muitas nações, Deus está dizendo para ele, olha, é, eu tenho uma promessa para você, eu vou multiplicar você na terra, você e seus descendentes vão herdar a terra por onde você peregrinar, eu vou dar a você e a sua descendência, a terra das tuas peregrinações, e ele diz, e você será pai de multidões, não é? Por que é que Deus faz um compromisso, uma aliança, um pacto com Abraão agora, não é? E, e com a sua descendência, porque Deus sabia que aquele homem era um homem de grande compromisso com Deus. Quando Deus olha para o coração de um homem, de uma mulher, e ele vê naquele coração, esse coração inclinado a ser fiel a Deus... Não é? a honrar os compromissos com Deus. Deus faz promessas para aquele homem, para aquela mulher e para sua descendência, porque Deus é um Deus que é, deseja abençoar gerações. Deus deseja abençoar gerações. Deus não deseja abençoar apenas uma pessoa, num momento específico da história, Deus deseja abençoar gerações você sabia que eu e você estamos aqui incluídos nessa promessa de é, Deus a, a Abraão quando ele disse é, todas as famílias da terra serão benditas em ti ou seja, por causa da fidelidade de Abraão porque ele era um homem de compromisso comprometido com Deus que honrava a Deus eu e você estávamos incluídos lá naquela promessa que Deus fez. Os nossos filhos também, os nossos netos, bisnetos, cada pessoa que fará parte da nossa posteridade está incluída nessa promessa. Deus cumpriu essa promessa a Abraão quando ele enviou Jesus, porque Jesus é descendente de Abraão e através da descendência de Abraão, no caso de Jesus, Deus abençoa todas as famílias da terra. Nós estamos no século... 21 no ano de 2021 ou seja eh, se passaram centenas e milhares de anos, alguns milhares de anos se passaram a partir eh, daquele momento da promessa que Deus fez a Abraão e Deus continua cumprindo a promessa dele até hoje sabe por quê? porque continua havendo Homens como Abraão, mulheres com o um coração, com um caráter, com a, a, a uma vida é, como a vida de Abraão, pessoas que têm compromisso com Deus. Abraão tinha compromisso com Deus. E Deus falou, Eu vou abençoar você e a sua descendência. Abraão aqui não foi chamado para uma causa ideológica, mas para um propósito de vida ou para uma causa social. Assim como eu e você não somos chamados a termos compromisso com uma causa social, uma causa ideológica. Nós vivemos hoje numa época é, de é, radicalismo ideológico. Né? Hoje, se você, você que gosta de política, você que gosta de, de ler sobre o assunto, você vai ver um radicalismo ideológico muito grande pelo mundo afora. Não é? Você tem aí ideologias bem definidas, não é? que querem se manter no poder, tomar o poder e governar a sociedade. Muitos jovens, adolescentes e crianças são é, 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 cooptados por ideologias que são ideologias das trevas, ideologias que... É, não tem nada a ver com Deus e, e, e não querem que essas pessoas conheçam sobre Deus e infelizmente na sociedade nós encontramos pessoas que se comprometem com tais ideologias ou com grupos é, mas não querem se comprometer com Deus e a minha pergunta hoje para nós é você tem compromisso? Você é uma pessoa que honra seus compromissos? E aí eu amplio a pergunta dizendo, e você, quanto você está comprometido com Deus? Quanto você se compromete com Deus? Porque para a gente se comprometer com Deus, é, antes de nos comprometermos com qualquer outra pessoa, nós temos que nos comprometer com Deus. Porque a partir do momento que eu me comprometo com Deus, aí os compromissos que eu irei assumir a partir dali, eles serão melhor definidos, melhor ou melhores escolhidos. Por exemplo, eu fiz um compromisso com a minha esposa, há 25 anos atrás, no casamento. Me lembro que eu fui diante do sacerdote na época, enquanto católico, eu fui na igreja católica, diante do sacerdote, uhum. e... Fiz um compromisso com a minha esposa, que três anos depois eu desonrei, eu quebrei aquele compromisso. Já contei isso aqui muitas vezes no culto, não é? quando eu abandonei a minha esposa e um bebê de 29 dias de idade. Eu quebrei o compromisso, eu não honrei o meu compromisso que eu havia feito diante de mais de 500 testemunhas, se eu não me engano, 700 testemunhas que foram os convidados do nosso casamento naquela época, naquela época dava para fazer casamento ainda e convidar muita gente, né? hoje não, mas ah, eu, eu quebrei três anos depois, e aí, por que, que eu fiz isso? Porque eu não tinha compromisso com Deus, então houve um momento na minha história que eu entendi que eu precisava assumir um compromisso com Deus, Aí, a partir desse compromisso com Deus, eu renovei os meus votos com a minha esposa, renovei o meu compromisso com a minha família. E graças a Deus, há aproximadamente 20 anos, o Senhor tem me ajudado a honrar esse compromisso. Foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi quando eu fiz um compromisso com Jesus, depois de me separar da Kate, eu tive um encontro com Jesus, o Senhor reconcilia meu casamento com ela e o meu casamento que eu, o, meu, o meu compromisso com a minha esposa e com os meus filhos hoje. Ele antes de ele não é um compromisso direto com eles, ele passa primeiro em Jesus. O meu compromisso com a minha esposa, com os meus filhos passa primeiro em Jesus para depois chegar neles. Porque neles, porque antes era um compromisso direto com eles e eu falhei nesse compromisso, né? mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem um compromisso com Jesus, e você entende esse compromisso que você tem com Ele, você assume esse compromisso, você vai se comprometer com tudo e com todos que estejam alinhados com o propósito de Deus para a sua vida por que, que eu não tenho compromisso com causa ideológica nenhuma? Porque não tem, essas coisas não têm compromisso com Deus. Por que, que eu não tenho compromisso com grupos que defendem, por exemplo, eh, o aborto? Eu não tenho compromisso com grupos que defendem o um aborto? porque esses esses grupos eles não têm compromisso com Deus? Por que, que eu não tenho compromisso eh, com, com pessoas que defendem, as drogas, por exemplo, eu não tenho compromisso com pessoas que defendem as drogas, porque esse, esse tipo de compromisso, não, essas pessoas não têm compromisso com Deus, então, eu não terei compromisso com ninguém, pode ser até da minha família, que venha deixar de ter compromisso com Deus, qualquer pessoa que quiser que eu assuma um compromisso com ela, precisa assumir um compromisso com Deus. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo aqui, guardar as devidas as proporções que eu estou falando. É, é óbvio que, é, por exemplo, eu posso fazer um contrato, um eu vou, vou comprar uma casa, vou alugar uma casa, não é? é? E se a pessoa dona do imóvel não não tem compromisso com Deus, não é? Eu não vou deixar de comprar aquela casa ou de fazer de alugar aquela casa, porque a pessoa não é isso que eu estou dizendo, né? não tem compromisso, não é isso que eu estou dizendo, né? ah, então eu só vou comprar, vender com crentes. não é esse tipo de compromisso que eu estou falando, estou falando de alianças, alianças, porque com Deus, nós somos chamados a ter uma aliança, aliás, o próprio Jesus disse que o sangue dele, ao ser derramado na cruz, era o sangue da nova aliança, entre Deus e Deus, e os homens. Então, eu estou falando de compromisso no nível de aliança, eu não estou falando de acordo comercial. Acordo comercial é outra história, você pode comprar carro, casa, alugar, vender, para quem você quiser. Mas, eu estou falando de aliança, aliança, não é? Aliança. Deus quer encontrar em nós. Pessoas comprometidas com Ele, Ele nos chama para um, compro, um propósito de vida, um compromisso com um propósito de vida, não com uma causa social, causa ideológica. Ah, olha, o que a Bíblia vai falar sobre é, compromissos que eu não devo ter, não é? A própria Bíblia vai nos ensinar, por exemplo, nós não temos que ter compromisso com pessoas que não têm compromisso com Deus, é, o tipo de compromisso, outro compromisso que é importante a gente dizer aqui também, em Provérbios 17, 18, diz assim, o homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Olha que coisa interessante, o homem falto de entendimento, ele se compromete, e aqui diz que ele fica até por fiador na presença do seu amigo, não é? É, ou seja, uma pessoa que ela se torna fiadora de alguém, não é? Ela está se comprometendo sem entendimento, sem entendimento, não é? Eu, eu, é claro que eu não estou dizendo aqui que você nunca pode ser fiador de ninguém, não é isso. Existem pessoas que são de extrema confiança, não é? De extrema confiança. Mas, infelizmente, há pessoas que não têm, é, não merecem tanta confiança assim, ao ponto de alguém se tornar fiador dela, não é? É, eu conheço histórias de filhos que complicaram a vida de pais é, porque os pais foram fiadores e os filhos não assumiram seus compromissos e esses pais ficaram em maus lençóis né? então é, mas a Bíblia está alertando aqui né? provérbios 22 26 diz assim não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas né? ou seja, há eu tenho que, para fazer um compromisso, para assumir um compromisso, eu preciso discernir que tipo de compromisso é aquele. Agora, quando eu tenho um compromisso com Deus, quando eu sou comprometido com Deus, eu terei discernimento para assumir os compromissos, para que eu possa... É, é viver honrando os compromissos porque uma pessoa que é comprometida ela honra os seus compromissos lembra que eu falei que Deus fez promessas a Abraão e para sua descendência mas olha que coisa interessante os descendentes de Abraão lá em Ezequiel no capítulo 33 é, do verso 24 ao 26 eles queriam assumir as promessas que Deus havia feito para Abraão mas sem assumirem o mesmo nível de compromisso que Abraão tinha assumido. Olha aqui, Ezequiel 33, do 24 ao 26. Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto, então agora Deus vai mandar o um recado para os descendentes de Abraão. Diz-lhes, portanto, verso 25, Assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais o sangue, porventura possuireis a terra, verso 26, vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação e cada um contamina a mulher do seu próximo e possuireis a terra. Olha que interessante, preste bem atenção, o povo, os descendentes de Abraão, disseram, Abraão era um só e possuiu a terra, nós somos muitos e nós vamos possuí-la também. E aí Deus manda Ezequiel dizer para eles assim, olha, então quer dizer que vocês estão querendo herdar as promessas que eu fiz para Abraão. Então, por que vocês não assumem o mesmo nível de compromisso que Abraão assumiu? Olha que interessante, Deus vai jogar na cara deles, Deus vai repreendê-los, Deus vai apontar o pecado deles, porque existia, no caso aqui na época, a lei cerimonial para Israel, que eles não poderiam comer algumas coisas. Por exemplo, aqui como lei cerimonial, eles não poderiam, isso é uma lei cerimonial específica para Israel, eles não poderiam comer carne com sangue, então Deus está dizendo assim, vocês comem carne com sangue, vocês levantam os olhos aos ídolos, e vocês derramam sangue, né? e outra, em, outra palavra, e quer, em outras palavras, e querem possuir a terra, aí vocês se apoiam, se estribam, nas vossas espadas, ou seja, vocês acham que vocês conquistam, na força do braço, vocês cometem abominação, vocês contaminam a mulher do próximo, ou seja, o sujeito cometia adultério e ficava com a mulher do irmão, vocês acham que vão possuir a terra? Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele tem promessas, mas Ele tem promessas para aqueles que são comprometidos com Ele, quanto você está comprometido com Deus? Quanto você está comprometido com Deus? Que tanto você está disposto a pagar o preço? Porque, lembre-se, uma pessoa de compromisso é uma pessoa que está disposta a assumir as responsabilidades. Lembra que eu falei lá atrás, no início, quando eu falei sobre a definição de compromisso? É uma pessoa que está disposta a assumir as suas responsabilidades, a se empenhar, porque ter compromisso é ter empenho, é se empenhar. Esse, esse pessoal aqui descendente de Abraão, lá em Ezequiel, na época de Ezequiel, eles queriam só o bônus, mas não queriam o ônus, não é? Tem muita gente que é assim, tem muita gente que quer só a promessa, mas não quer assumir o compromisso as responsabilidades para a promessa né? houve um momento que Jesus estava eh, anunciando o evangelho e aí eh, ele está ele falando sobre salvação e aí um sujeito vira para ele lá em Lucas capítulo 13 do versículo 23 ao 27 então eh, alguém disse assim Senhor, são poucos os que se salvam e ele respondeu então preste atenção, Jesus respondeu. Verso 24: Por fiai, não é? Por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Verso 25: Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, ou cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser, não sei de onde. É, vós sois então começareis a dizer temos comido e bebido na tua presença e tens tu tens ensinado nas nossas ruas ele vos responderá digo-vos que não vos conheço nem sei de onde vós sois, apartai-vos de mim vós todos que praticai praticais a iniquidade olha que coisa interessante os homens disseram, Senhor, Senhor, nós andamos com o Senhor, nós comemos junto de Ti, e Ele vai falar, não conheço vocês, sabe por quê? Porque essas pessoas não tinham compromisso, o cara falou lá, Senhor, mas então quem é que vai ser salvo? É difícil alguém ser salvo, né? E Jesus falou, para ser salvo, tem que entrar pela porta estreita, tem muita gente que não quer assumir o compromisso de entrar pela porta estreita, Quer ser salvo, tem muita gente que deseja ser salvo, mas não quer se empenhar, empenhar a sua honra, né? se empenhar, se responsabilizar para entrar pela porta estreita. Jesus não está aqui falando literalmente de uma porta física, mas ele está falando do estilo de vida de alguém que quer ter compromisso com Deus e com as coisas de Deus uma pessoa que quer ter compromisso com Deus e com as coisas de Deus, ela tem que abrir mão daquilo que o mundo oferece. E a Bíblia diz que, é, Jesus vai dizer isso num outro momento, que é, a porta que leva à perdição é larga, o caminho é espaçoso, mas a porta que leva à vida é estreita, o caminho é apertado. No, no caminho largo, muitos entram por ele. No caminho que leva à perdição, muitos entram por ele. Mas no caminho estreito, apertado, só poucos entram. Por quê? Porque poucos é que querem assumir o compromisso de pagar o preço, de se empenhar, de assumir as responsabilidades, de honrar a Deus. Lembra o texto que eu li agora há pouco, de segundo, primeiros 1 Samuel capítulo 2, no verso 30, eu honrarei aqueles que me honram. Honrar a Deus é cumprir o dever da aliança, os deveres advindos da aliança que nós temos com Deus. Por exemplo, eu sou casado com a Kate há 25 anos. Eu tenho uma aliança com a Kate. Existem deveres que eu tenho que cumprir para preencher essa aliança. A minha aliança com a Kate tem deveres, para mim e para ela. Tem direitos, mas tem deveres, que eu tenho que cumprir, ela tem que cumprir. Tem muitos deveres, eu poderia citar aqui alguns. Por exemplo, eu tenho o dever de zelar pela segurança da Kate, segurança emocional, segurança espiritual, segurança física. Eu tenho o dever de zelar pela reputação dela. Eu não posso sair andando pela rua por exemplo, eu não posso andar na rua pelado, porque eu tenho um dever de honrar pela reputação da minha esposa, não que eu, que eu entende fazer isso, nunca passou pela minha cabeça, mas o que eu quero dizer que, é que eu não posso vestir qualquer roupa, porque eu tenho um dever de guardar o meu corpo para minha esposa, porque meu corpo não é, não é meu, é dela, a Bíblia, a Bíblia diz isso, eu tenho um dever, inclusive, de ter os momentos de intimidade com a minha esposa, é um dever, Adivino desta aliança, sabia disso? Então, se eu tenho compromisso com Deus, eu tenho que honrar os, os, os deveres dessa aliança, não é? Eu, como homem de Deus, eu preciso honrar o, o meu casamento. O meu casamento é um projeto de Deus, aliás. O casamento em si, não é? Pode ser o casamento de qualquer pessoa. O casamento, a instituição, casamento entre homem e mulher. Entre esse casamento entre homem e mulher é criado por Deus. Então, todo homem e mulher que se casa, deveria ter uma aliança com Deus para honrar o deve, os deveres do casamento, segundo o propósito de Deus. Agora, qualquer outro casamento aí não. Aí não tem compromisso com Deus, então não, não, não tem ah, compromisso... Uh, em, 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 com os deveres, a responsabilidade de cumprir os deveres. Né? É, existia um grupo de pessoas na época de Jesus que eles eram pessoas que deveriam ter um compromisso real com Deus, pessoas que deveriam honrar o seu compromisso com Deus, mas não honraram. Eram os líderes religiosos. Em Marcos, no capítulo 12, no versículo 38 ao 44, Aqueles homens, eles foram colocados ali ah, para conduzir, liderar a nação de Israel ah, nos ensinamentos de Deus, né, para cumprir a vontade de Deus. Mas falharam. Ah, em Marcos 12, do verso 38 ao 44, nós lemos o seguinte, Ensinando-os, dizia-lhes, Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e de saudações nas praças, verso 39, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, verso 40, que devoram as casas das viúvas, e isso com o pretexto de largas orações, estes receberão mais grave condenação, isso é Jesus que está a dizer, verso 41... Então, eu estou lá em Marcos, capítulo 12, verso 41 agora. E estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam ali muito. Verso 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Sabe o que acontece nesse episódio aqui? Essa viúva era um grande testemunho de alguém que tinha compromisso com Deus os ricos que deitavam muito ali eles não denotaram para Jesus tamanho compromisso como aquela viúva denotou, porque eles davam aquilo que lhes sobrava e Deus não é um Deus de sobras Deus é um Deus de tudo, do tudo ou eu entrego tudo para Deus ou ele não vai querer as sobras no caso aqui do episódio, era o momento do ofertório. Então, os ricos davam muito do que lhes sobrava. Mas a viúva deu tudo que tinha. Quando ela dá tudo o que tem, ela está dizendo para Deus assim, eu tenho compromisso com o Senhor, porque eu não tenho mais nada para lhe dar, então tudo que eu tenho, eu lhe dou. E ela tinha duas moedinhas, com isso, o que eu estou querendo dizer aqui com isso é, é, é que Deus não está ali com uma, uma, uma calculadora nas mãos fazendo contas para ver se você está dando um, um valor a mais ou a menos, se é, é euro, se é real. E não tem nada a ver com isso. Não é isso a ideia. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui que Jesus nos ensina é que eu só consigo ter compromisso com Deus se eu não tiver compromisso com as coisas desta vida. E dinheiro, meu irmão, minha irmã, dinheiro é, um, é, um, é, uma, é uma moeda, vamos dizer assim, é uma moeda que uh, o, este mundo usa, é uma ferramenta que este mundo usa para afastar muitas pessoas de Deus. Quando alguém coloca o seu coração no dinheiro ou nas coisas materiais, essa pessoa para de assumir compromisso com Deus e passa a assumir com o dinheiro. Agora, a partir do momento que essa pessoa pega tudo que tem e fala, Deus, ó, toma aqui para o Senhor, fica à vontade, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Em outras palavras, quando essa pessoa coloca tudo ao serviço de Deus, eu não estou dizendo aqui que você tem que agora transferir todo o seu dinheiro para as igrejas, não é isso que eu estou dizendo. <risos> Eu estou dizendo aqui, a mentalidade que essa mulher demonstra aqui, é que o compromisso dela com Deus era tão forte, que ela não estava preocupada se ela ia comer alguma coisa no dia seguinte. Porque ela sabia que do mesmo jeito que ela tinha um compromisso total com Deus, Deus tinha totalmente um compromisso com ela. Entende? Então, do mesmo jeito que ela estava dando tudo para Deus, Deus ia dar tudo para ela que ela estava a precisar essa é a mentalidade do reino de Deus essa é a mentalidade de Deus, quando alguém tem compromisso com Deus, Deus dá, essa pessoa dá tudo para Deus e Deus dá tudo para ela percebe? agora, quando alguém fala, não, isso é meu, isso é meu não, não, Deus, não, é isso aqui, ó Deus essa parte é do Senhor, mas essa parte é minha é minha, é minha nós não somos donos de nada ele é dono de tudo e Ele na sua bondade e misericórdia, Ele nos deixa usufruir, nós não somos dono nem da nossa vida, meu irmão, minha irmã, eu não sou dono nem da minha vida, eu não consigo garantir para você, que eu estarei vivo daqui a cinco minutos, o máximo que eu consigo ficar sem respirar aqui, é alguns segundos, alguns segundos, eu não consigo nem dominar a quantidade de oxigênio que eu coloco nos meus pulmões. O que eu quero dizer é que nós não temos controle de nada. Tolo é quem pensa que tem. Então eu vou assumir compromisso com coisas <coughs> efêmeras, com coisas passageiras? Não, eu quero assumir compromisso com aquilo que é sólido, com aquilo que é eterno. Ou seja, eu quero assumir compromisso com Deus e com as coisas de Deus. Que tanto você é comprometido com Deus e com as coisas de Deus? essa viúva está aqui como um testemunho ou uma testemunha de alguém que tinha compromisso com Deus agora alguém que tem compromisso com Deus é alguém que tem compromisso com Jesus também em Mateus no capítulo 12 do verso 47 ao 50, nós encontramos assim, Mateus 12, do 47 ao 50, E disse-lhe alguém, Eis que estão aí fora, a tua mãe e os teus irmãos, e querem falar-te. Ele, porém, isso aqui é Jesus agora, Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Verso 49, e estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Qualquer pessoa que se diz comprometido com Deus, tem que ter compromisso com Jesus. Então, Jesus está mostrando claramente que só pode dizer que tem algum vínculo com ele, Jesus, quem fizer a vontade de Deus. Ele está dizendo aqui, qualquer que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que coisa interessante, ele, quando ele fala aqui, qualquer que faz a vontade de meu pai, ele não para a frase aqui, ele segue dizendo assim, meu Pai que está nos céus, porque biologicamente ele era conhecido como filho de José. E Jesus sabia que o, o, o povo, quem veio trazer o recado, estava dizendo que a mãe biológica dele estava lá fora, os irmãos biológicos dele estavam lá fora. Jesus não é tolo, ele sabia que aquela conversa era de alguém é, que se tratava de alguém biologicamente falando é, mãe e irmãos mas ele usa essa essa é, ilustração ou essa cena para criar o cenário espiritual dizendo que é parente dele em outras palavras é, tem vínculo com ele Cristo quem faz a vontade do pai que está nos céus entende? Então, alguém que tem compromisso com Deus é, consequentemente, alguém que tem compromisso com Jesus. Em João, no capítulo 5, no versículo 23, está escrito assim, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olha que coisa interessante. Por que Jesus diz isso? Na época que Jesus andava na rua, na terra, os é, religiosos, os líderes religiosos, os judeus, eles diziam que tinham compromisso com Deus, nós temos compromisso com Deus, mas Jesus está mostrando, se você honra a Deus, o Pai, você honra o Filho também, porque o Filho veio em nome do Pai, Jesus veio em nome de Deus, o Pai, então, como é que o sujeito diz que Honrava a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos judeus, mas não honrava, não tinha compromisso com Jesus, o Cristo, o Messias, que foi enviado pelo Pai. Então, se tem compromisso com Deus, tem que ter compromisso com Jesus. Não dá para separar as duas pessoas. Em Filipenses 1, 21 o apóstolo Paulo vai mostrar que ele tem compromisso com Cristo e consequentemente ele tem compromisso com Deus Filipenses 1,21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou seja uma pessoa que diz que tem compromisso com Deus a vida que ela vive na terra é uma vida pautada pelos princípios de Cristo exatamente isso em provérbios 16, 1 a 3, nós encontramos aqui, alguém que é comprometido com Deus, tem esta consciência aqui, do homem são as preparações do coração, mas, ou são os planos né, do coração, mas do Senhor a resposta uh, da língua, ou da boca do Senhor vem a resposta, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito, confia, ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Alguém que tem compromisso com Deus, confia tudo que ele faz em, a Deus. E ele sabe que porque ele confia em Deus, ele tem compromisso com Deus, ele será estabelecido. Nós já estamos a encerrar. Em Colossenses 3, 23 e 24, diz assim, Tudo quanto fizeste, fazeis de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Muito bem, ou seja, você tem compromisso com Deus? Que tanto que você tem compromisso com Deus? Quanto você está comprometido? O sinal é esse, se você faz servindo a Jesus e não aos homens. E quando você assumir o seu compromisso com Deus verdadeiramente, você vai ouvir aquilo que Jesus disse aqui em Mateus, no capítulo 25, no versículo 21, ele diz assim, e o, Senhor, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, o que, que Jesus está dizendo aqui, ele está contando essa, essa história, ele está contando uma parábola em que os homens receberam diferentes quantidades de talento, uma moeda daquela época. E aí, três pessoas receberam talentos. Dois deles multiplicaram seus talentos. E o terceiro não multiplicou o seu talento, enterrou o seu talento e depois devolveu só o que ele tinha recebido. Ele não multiplicou. Ou seja ele não assumiu a responsabilidade de alguém que tinha compromisso com aquele que lhe entregou os seus talentos então um sujeito era dono dos talentos o patrão entrega os recursos para que os funcionários é, negociem com aqueles recursos dois deles multiplicam os talentos e o terceiro não multiplica e é, essa frase aqui que nós ouvimos foi dita a um dos que multiplicou os talentos servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, você assumiu o compromisso, você se empenhou, assumiu as responsabilidades, você honrou aquele pouco que eu te dei, agora eu vou te colocar no muito. Contrário daquele que escondeu o talento, entregou só o que lhe foi dado, quando o Senhor voltou, ele ouviu do Senhor que ele era servo mau e infiel, e até o que ele tinha seria tirado dele, porque ele não tinha compromisso, quando você tem compromisso com Deus, aquilo que Deus te põe na sua mão, você não só vai cuidar, como você vai potencializar aquilo que Deus é, colocou na sua mão. Quando nós recebemos algo de Deus, um, um, uma responsabilidade, um propósito, quando nós fomos iniciar a, essa igreja Lagoinha Porto, nós começamos com uma célula na nossa casa, na verdade com uma pessoa. E Deus foi trazendo pessoas e nós sempre querendo honrar ao Senhor e os irmãos chegando e os irmãos entendendo esse propósito de honrar a Deus, de assumir compromisso com Deus. E hoje nós já somos muitos, muitos, muitos. Somos muitos, somos várias igrejas para a glória de Deus. Não é obra de um homem ou de uma mulher, mas é a obra de Deus mas obra que Deus tem feito com pessoas, não com uma pessoa, mas com pessoas que tem compromisso com Ele. E nós queremos passar essa visão é um ajudando o outro, um ensinando o outro a assumir um compromisso com Deus. Meu irmão, minha irmã, que tanto você está comprometido com Deus, assuma o seu compromisso com Deus, não deixe que o mundo confunda você, não deixe que as amizades lá fora confundam você, para que você é, não, não, não seja responsável com o seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Deus, assuma o seu compromisso com Deus, não importa o que o mundo vai pensar, o que as pessoas vão dizer, assuma o seu compromisso, assuma de fato, o seu relacionamento com Deus na faculdade, na escola, lá no seu trabalho. Assuma que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Assuma que você é alguém que vive pelo Evangelho, que busca ser santo. Você, meu irmão, você que é solteiro, você que é solteira, não se preocupe do mundo dizer assim, ah, você não, não, não tem sexo, você não, não, não tem namorado, você tem namorado e não beija na boca, não tem sexo antes do casamento, que loucura é essa? Não, diga, eu sou crente, eu sou fiel a Deus, eu assumo um compromisso com Deus, de me guardar para o meu casamento, de, sabe, de honrar o meu cônjuge, assuma o seu compromisso, seja um homem, uma mulher valente, corajosa, corajoso, seja um jovem, uma jovem, uma jovem, um adolescente, seja alguém que vai fazer a diferença, dizendo, eu, eu, sou, eu sou alguém comprometido com Deus, se você é uma criança, se tem uma criança nos assistindo, seja você uma criança comprometida com Deus, não, 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 não atrapalhe o seu compromisso com Deus, o seu relacionamento com Deus, por causa das coisas que a televisão oferece, que o mundo oferece, assuma seu compromisso com Deus, Viva por Ele, cumpra esse compromisso, porque você vai ouvir do Senhor em algum momento, você vai ouvir, servo bom, serva boa, fiel, você foi fiel no pouco e eu vou te colocar no muito. Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel, Ele honra os compromissos que Ele faz com o povo, com o povo dEle. Por isso vamos honrar também o nosso compromisso com o Senhor.